0: La arquidiócesis de Compostela recuerda que Cristina Moreira no está ordenada y no puede celebrar misa. Y esto sucede, estas declaraciones suceden luego de que el diario digital El Español publicó este fin de semana o el fin de semana pasado una entrevista a Cristina Moreira, gallega casada por lo civil con el sacerdote Victorino Pérez Prieto y que afirma que ha recibido el sacramento del orden y celebra misa. La arquidiócesis de Santiago de Compostela recuerda que tal cosa es imposible. Hoy vamos a estar hablando de este tema. No es para darle promoción a este grupo, es un grupo bien pequeño, yo dudo que vayan a crecer mucho, pero quiero hablarlo porque hay muchas confusiones dentro de la iglesia católica, dentro del clero de nosotros, de los laicos también, de que a veces no eh, entendemos por qué la iglesia no tiene mujeres sacerdotes eh, por qué la iglesia no permite esto hoy vamos a hablar un poquitito sobre eso vamos a ver qué ha dicho la iglesia católica incluso recientemente en los últimos años sobre este tema bajo el pontificado ¿sí? del controversial Papa Francisco, pero se ha defendido este tipo de, de se ha defendido de la doctrina católica de por qué no pueden ser ordenadas mujeres para celebrar la misa si se ha abierto la puerta para otras cosas pero para ser sacerdote, no. Además de eso, esta señora se casó con un sacerdote que ahorita vamos a hablar de las circunstancias de él, eh, pero es un sacerdote secularizado por eh, otros escándalos también que han habido con él. Y pues eh, aquí tenemos todo un desastre. Eso es lo que tenemos en, en esta situación. Pero creo que nos podría ayudar a entender un poco más lo que la Iglesia Católica siempre profesa. Eso y mucho más en el programa de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy voy a tocar esta noticia brevemente porque creo que es importante recordar el papel del hombre y la mujer en la iglesia, en la iglesia católica, que no es el mismo. Así de sencillo, no es el mismo. Tenemos eh, es igual en el sentido de que todos somos hijos de Dios por ser bautizados en un solo bautismo. Pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo, comemos de la misma Eucaristía, hombres y mujeres. Tenemos mismo valor ante Dios, pero la misión que nos ha sido dada al hombre y a la mujer es distinta. Eh, no es igual. Así de sencillo. Misión en términos de mujer y hombre. También hay una misión en común, misión de ser hijos de Dios, misión de ser otros Cristos vivos, misión de evangelizar, misión de, de obedecer los mandatos de Dios, eh, misión de, de, de ser cristianos, de ser bien, eh, de ser santos. Esa misión es la misma, pero en términos de cómo vamos a llegar a ella, lo que se nos ha dado ha sido distinto. Verdad, yo no puedo parir, yo no puedo tener hijos. Mi esposa tiene los hijos, ella, ella tiene ese regalo, tiene ese don y hay otras cosas que como hombre tal vez. Yo puedo hacer. Hay cosas como, como hombre que puedo manifestar igual ella. Hay cosas como mujer que ella puede hacer. Hay cosas como mujer que ella puede manifestar. ¿Quién escogió esto? ¿Quién escogió los roles? ¿A quién, ¿Quién se le antojó esto? Bueno, pues se le antojó al mismo Dios. Entonces, ¿para qué peleas? ¿Cuál es tu problema? Y la manifestación de esto lo vemos desde Adán y Eva. Pero lo vemos también muy claramente en el papel de la Santísima Virgen María, en el papel de San José, en el papel de, San, de Jesucristo. Vemos cómo estos papeles se desenvuelven. Vemos cómo la intervención de Dios a través de una mujer. Dios se hace hombre a través de una mujer. O sea que el papel de la mujer es acercarnos también a Dios, es ser madre, es permitir que Dios llegue a nuestros corazones, es estar ahí, ser esa sierva fiel a Dios. ¿verdad? Eh, el papel de Jesucristo ya es reivindicar la sociedad siendo él cabeza del cuerpo de Cristo. San José incluso también en su papel lo que tiene que hacer tiene una obligación como padre de familia, proteger a la gran reina, porque la virgen es la que le llaman bienaventurada, es la que es la reina, es la que está sentado a la diestra de Jesucristo, es la que está ahí siempre con nosotros, eh, pero San José a pesar de no, no tener esa misión en ese sentido, sí tiene una misión importantísima, que es la de salvaguardar y proteger a Dios mismo, hecho hombre en la persona de Cristo y a su madre, la Santísima Virgen María. Imagínense qué honor, no? Pero a la misma vez, este papel es hecho por él, por el hombre. Dios quiere que el hombre sea el que proteja, cuide, eh, vigile por su familia, es la cabeza que esté pendiente es una gran responsabilidad que incluso debe estar dispuesto a dar la vida por ellos. Eso nos dice San Pablo. No se le pide a la mujer que esté dispuesta a dar la vida, aunque muchas mujeres la han dado, pero no se le pide eso es, es, literalmente en la Biblia. Se le pide al hombre. Dice San Pablo que así el esposo ama a su esposa como Jesús amó a su iglesia, que entregó todo hasta su vida por ella y la iglesia que sea la mujer, que sea como la iglesia que es eh, obediente, sumisa, a su esposo. Y cuando decimos sumisa no estamos hablando de estar callada, de no decir nada. Al contrario, es de estar, de, de, de trabajar juntos, pero que no tome, tomemos decisiones solos, que cuando yo como padre tomo una decisión, mi esposa es informada, lo sabe. Yo me siento con ella. Hablamos, dialogamos. Ella me, de, me deja saber y ambos tomamos la decisión, pero siempre la actitud de ella debe ser, de sumisión a su, su marido y yo tengo un tipo de sumisión aún mayor a mi esposa porque estoy dispuesto a dar la vida por ella. Así que si esa decisión es incómoda para mí como cabeza de familia o incluso me podría llevar a estar en una situación peligrosa, yo debo estar dispuesto a hacerlo. Y así vamos trabajando porque es que el hombre y la mujer, y aquí es donde San Pedro habla de la dignidad del hombre y la mujer, ya dejaron de ser dos para convertirse en uno. Jesucristo nos dice eso también. Así que la dignidad es la misma. Eh, son uno, pero a pesar de que somos uno, somos distintos. Nuestro cuerpo es uno, pero tú puedes distinguir entre las manos, los pies, la cabeza, verdad? Y cada cosa tiene su función y la mujer y el hombre tienen también su función. Y eso se manifiesta claramente en la iglesia católica. Eh, se me olvidó hacer la oración, así que vamos a hacer un Ave María para comenzar. Y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Gracias, mi señora. Gracias, mi señor. Bueno, y pues Cristina Moreira, casada por los civil con el sacerdote secularizado Victorino Pérez Prieto, al que sorprendentemente nos dice aquí el medio todavía no se ha dimitido del estado clerical, dirige un grupo de unas 15 personas. verá, Así que es un grupo pequeño. Lo triste de esto es que la entrevista ella espera ampliarlo con personas de, de, la, de la comunidad eh, ABCDEFG, HIJK, LMNOPQ, RSTUV. XYZ. Y pues sobre sus declaraciones al diario digital El Español, asegurando que sigue siendo católica, eso dice ella y tú te puedes te puedes declarar católico todo lo que quieras, pero no lo eres, no lo eres, punto. Debe recordarse a ella que la congregación para la doctrina de la Fe hizo público en mayo del 2008, el decreto general sobre el delito de ordenación eh, sagrada de una mujer y esto yo me recuerdo que, que lo había cubierto en el programa hace tiempo por el cual se establece que tanto quien pretenda ordenar a una mujer sacerdote como la mujer que comete, eh, disculpen, tanto por el cual establece tanto quien pretenda ordenar a una mujer sacerdote como la mujer que comete tal delito, pretendiendo ser ordenada, quedarán automáticamente excomulgados. Eso dice el decreto. Quedan excomulgados. Así que esta señora está excomulgada. Así de sencillo. Es decir, sin necesidad de que le sea comunicada la excomunión. Es automática. Esa excomunión es automática. La arquidiócesis de Santiago de Compostela hizo público el siguiente comunicado. Ellos dicen, verdad, la iglesia es un ministerio de comunión por voluntad del Padre, realizado en la misión del Hijo y actualizado por la acción del Espíritu Santo. Desde el principio, Cristo entrega la Eucaristía a los doce como siervos del pueblo de Dios y al servicio del mismo. El sacerdocio no es un privilegio, sino un ministerio, un servicio al estilo de Cristo. La celebración de los sacramentos se ha encomendado a los apóstoles y a sus sucesores y a quienes colaboran con el ministerio apostólico. Y me quiero rescatar lo del privilegio, porque es que ese es el problema. Ah, ¿por qué le dan la oportunidad a los hombres de ser sacerdote y a la mujer no. Ok, ¿qué, qué están ganando? Explícame qué están ganando. Y si, si te contestan con algo, no están entendiendo. Lo ven como un privilegio. Al contrario, el sacerdote deja de ser él. Todo lo que el sacerdote hace en la Santa Misa es en persona de Cristo. Y ahorita vamos a hablar del, del sexo, pero tiene que ser hombre. Porque Jesús era hombre. Ah, Pero ¿por qué Jesús tenía que ser hombre? Bueno, pregúntale a Dios, pero aquí no podemos hacer nada. Y cuando se dicen las palabras, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Eh, es, tiene que ser hombre. Es un hombre quien hace esto. Eh, es Jesús hecho hombre. Dios obra a través de hombres y mujeres y vemos, ya lo dije, María y Jesús, hombre y mujer. O sea, No, no estamos hablando de que Dios no quiere a las mujeres, pero son papeles distintos. En el Nuevo Testamento continúa el, el comunicado de la arquidiócesis de Santiago de Compostela. En el Nuevo Testamento, las llamadas por parte de Jesús llevan consigo la encomienda de una visión, de una misión, disculpen. Una de ellas es la llamada a los, do a los doce con la designación una misión especial. Unas tareas y unas significaciones que aparecen eh, diferenciadas del conjunto de los cristianos. Hay una separación bien, bien importante. Y pues escuchando esto también hay llamadas a mujeres en la Biblia. Y la iglesia nos enseña que la primera eh, evangelizadora fue María Magdalena. La primera que llevó la buena noticia. Jesucristo ha resucitado y se lo dijo a los apóstoles. Fue María Magdalena. Gran santa, una mujer. La sucesión apostólica es como el garante, dice aquí el documento, la sucesión apostólica es como el garante de esa fe apostólica de las primeras comunidades para el cuidado y la transmisión del depósito revelado al servicio del pueblo de Dios que se alimenta y fortalece los sacramentos. Son estos factores los que van a configurar una determinada visión del ministerio ordenado. Por ello, ya en tiempos de San Ignacio de Antoquia, esto es en el año 150, Estamos hablando alrededor de uh, ni 100 años. Estamos hablando de unos eh, 50. Disculpen. Eh, Jesús murió en el año 33. Sí, más, un poquito más de 100 años, 110, 120 años después de la muerte de Cristo. Segundo siglo, pero casi primer siglo. Estaba estructurado ya el ministerio en torno al obispo con la triple misión plasmada en el ministerio de la palabra, la santificación o sacerdocio y la pastoral del gobierno. El Papa Juan Pablo II descartó toda posibilidad de debate dentro de la iglesia sobre la posibilidad de aceptar el sacerdocio femenino. Señaló que las mujeres no pueden ser sacerdotes porque el mismo Cristo que instituyó el sacramento determinó que fueran varones quienes ejerzan este ministerio, lo cual no significa que la mujer no sea una parte fundamental en la iglesia. Toda ella ministerial. En virtud del sacramento del bautismo. La iglesia regula el acceso de las mujeres a varios ministerios y servicios instituidos como el lectorado, acolitado y catequista. El Papa Francisco en las cartas apostólicas Spiritus Domini y Antiguo Ministerium posibilita el acceso de las mujeres a estos ministerios, pero no al sacerdocio, ya que estos son esencialmente distintos del ministerio ordenado recibido en el sacramento del orden. Juan Pablo II incluso dijo algo que a mí me gustó muchísimo. No recuerdo si fue en una, creo que fue en una audiencia de los miércoles eh, que yo, que el Papa siempre ha hecho. Eh, hizo el comentario eh, de que la iglesia no podía cambiar esta posición porque no tiene autoridad. Y eso me gusta, porque la iglesia no tiene autoridad. Aquí se nos olvida. Nuestra fe católica no es, y cuando se nos dice que el Pedro tiene las llaves y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que eh, perdone ¿verdad? y lo mismo pasará en el cielo, no significa que la iglesia puede cambiar la doctrina que Dios nos dio. La iglesia es el cuerpo y la iglesia obedece a la cabeza. Basado en lo que la cabeza, Cristo ya nos dio, nos dijo, por ejemplo, eh, que, eh, que bueno, ver, amar a tu prójimo como a ti mismo, robar es malo. Yo no puedo cambiar eso. Oh, no, yo tengo las llaves. Lo que ate aquí queda atado en el cielo. Lo que desate. Ok, a robar es bueno ahora. Ya ahora en el cielo se permite robar. No, así no funciona. Eh, yo, yo tengo las llaves de administrar como el, el Papa y los apóstoles tienen las llaves. El Papa en cierto sentido distinto. Pero la iglesia tiene esa autoridad para llevar el mensaje y aplicar ese principio de no robar en el mundo. Y lo hemos visto por 2000 años. En ese sentido, sí. Y claro, robar es robar es un pecado mortal. Y hay, pero hay distintos tipos de robos. Y hay robos mezclados con otras cosas, con homicidio, con lo que sea. Así que eh, todo esto, la iglesia siempre, ahí, ahí es donde viene la ley canónica, ahí es donde vienen las leyes, en los gobiernos, eh, y podemos seguir hablando de eso. En ese sentido, la iglesia tiene las llaves en lo moral, pero no puede cambiar el principio, la doctrina que fue dada. Y, y Juan Pablo II as, 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 dice lo que la iglesia ha dicho siempre, lo afirma. Hey, nosotros no tenemos autoridad sobre esto. Se acabó. Se acabó. Si no te gusta fue la decisión de Dios. Tienes un problema con Dios. Te, mira, hay como miles de religiones. Vete a otra entonces. Pero este Dios escogió hombres para el ministerio del sacerdote. En la carta apostólica Ordinatio Sacerdotalis San Juan Pablo II explica claramente que la ordenación de mujeres no es ni será permitida porque la iglesia no tiene de ninguna manera la facultad de darle a las mujeres la ordenación sacerdotal y esta sentencia debe ser considerada de modo definitivo por todos los fieles de la iglesia. Excelente. Y creo que es más o menos lo que yo acabo de decir ahora. Ese es el documento. Ordinatio sacerdotalis. Basado en estas consideraciones, dice la arquidiócesis, de Santiago de Compostela la supuesta ordenación de esta señora no consta ni el obispo católico ni el lugar ni la fecha en que se habría atentado la ritualización de sacramento es ilícita e inválida por lo que ni ella ni los fieles que la siguen celebran válidamente los sacramentos ni están en comunión con la iglesia católica y ella está excomulgada así que ahí tenemos un poquito de catecismo para entender lo que la iglesia enseña Oremos por esta gente, oremos por los que están confundidos, oremos por los que quieren una iglesia distinta a la que nos dio Jesús. Qué mal agradecidos somos a veces, ¿no? Y mira que cambios han habido y no han sido para bien, pero todavía quieren más. Quieren que nos volvamos completamente protestantes para luego llevarnos a, a las religiones del mundo, a, al conocimiento ancestral, a lo que creen otras religiones y creían los pueblos originarios. Bueno, por ahí nos vamos. Hasta eso quieren llegar. Así siguen crucificando a nuestro Señor Jesucristo. Así siguen alejando las almas. Así siguen y quiere el demonio que más y más almas no conozcan al verdadero Jesús. Porque el mismo Señor dice, ustedes dicen Señor, Señor, me llaman Jesús, pero ustedes no me conocen. Yo no los conozco. Así que Podremos decir que somos cristianos, que conocemos a Cristo, pero ¿estamos siguiendo el verdadero Cristo? Esa es la pregunta. ¿O estamos siguiendo este Cristo que se han inventado los últimos 60 años? Un Cristo que no tiene reglas. Un Cristo revolucionario. Un Cristo que aprueba todo, que lo único que importa es llevarnos bien y el amor. ¿Qué tipo de amor? ¿Es eso el verdadero amor? Amor que no corrige, amor que no guía a la verdad, amor que es objetivo, amor que reconoce el mal y lo denuncia, o es este amor permisivo, liberal, que realmente no es amor, es simplemente un engaño y una trampa, una falacia que no hemos inventado para justificar las abominaciones que seguimos haciendo una y otra vez. Yo los invito a que se suscriban aquí al canal a Conoce, Ama y Vive tu Fe, aquí en, en YouTube. También estamos en Perspectiva Católica con Luis Román. Ese es nuestro segundo canal. Hace ratito que no publico nada ya. Les prometo que voy a estar publicando ya mismo. Pero hay muy buenos programas. Vayan y busquen para que vean. También tenemos eh, nuestros canales en Facebook, Instagram y Twitter. Como Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y estamos en Telegram por Conoce, Ama y Vive tu Fe también. Los enlaces están en la descripción de este programa. Y si me quieren apoyar, tenemos los miembros cristeros, los que siempre me han dicho que me quieren apoyar. Ahí están las opciones. Escoja usted. Con mucho gusto yo le regalo eh, contenido exclusivo a esos miembros que nos ayudan. Y nada, de verdad, de verdad, de verdad, que los amo en el amor de Cristo. Gracias por estar aquí conmigo. Eh, déjenle saber a otros que existimos. Sí, Denle me gusta. Compartan el programa para que más gente se entere que conoce, ama y vive tu fe. Existe. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis Que Dios me los bendiga. Bye-bye.